0: Capítulo 20 Calo-me de imediato. Congelo os movimentos. As duas de vestido vermelho com a mesma altura e com a mesma máscara. Marjorie permanece me arrostando, com uma dúvida gritante nos olhos. Mademoiselle Lucas, o que faz com a máscara de Mademoiselle de Lavour? Ela já foi dormir, então pedi que me emprestasse sua máscara para fazer algumas fotos. Me desculpe pela confusão. Eu, 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 eu preciso ir. Só vim elogiar Mademoiselle Delavu pelo trabalho que realizou hoje de forma tão tão linda. Linda, de forma tão linda. Mas, com todo respeito, é claro. Me desculpe mais uma vez, eu preciso ir. Tenha uma boa noite. A estudante, reservada e circunspecta, despede-se num ar misterioso. Não sei como receber as minhas palavras. Caminho sem olhar para trás. O que que eu fiz? Se não me denunciei a Marjorie Lucas, acabei de suscitar suspeitas. Entro no carro e acelero. Desço os vidros e retiro a gravata borboleta tentando me acalmar. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Entro em casa ainda inquieto. Não sei o que se passa nos pensamentos de Marjorie nesse momento. Mesmo que eu não tenha dito nenhuma palavra reveladora, fiz um elogio de forma clara e direta a Marie. Não é uma prova concreta para me culpar, mas é o suficiente para atrair sua desconfiança. Bebo um copo cheio de água e me deito na cama, embora tenha certeza de que não conseguirei dormir. Não agora. Meu pensamento é móvel e impaciente pelas certezas e incertezas dessa noite... Cada instante é divergente. Transito em territórios estranhos dentro de mim. Não é medo. Não é agonia. É algo que não consigo nomear. Cada vez que fecho os olhos, tento decifrar a expressão no rosto de Marjorie Lucas. Não consegui desvendar seu raciocínio naquele exato momento. O meu nervosismo não me deixou identificar quase nada daquela cena. Bom, seja o que for... Eu não descobrirei nada agora. Tentarei me entregar ao cansaço da semana e talvez adormecer. Mas me demoro. Algumas batidas me acordam nessa manhã de domingo. Isso por acaso é alguma vingança? Pergunto a Francisco Garcia, recordando-me do dia em que o acordei às seis horas da manhã. O que tem de mal? Como você mesmo disse, Nis é linda o amanhecer. E depois já passam das nove horas. Ao contrário de você, eu respeito o sono alheio. Entra. Ele põe uma sacola com brioche e croissant na mesa. Tomamos café e em seguida vamos para a varanda. Hoje trouxe um tabuleiro de xadrez. Há tempos falávamos em jogar. Arrasto a mesa da cozinha e as duas cadeiras. Organizamos as peças para darmos início à partida. A festa foi boa? Sim e não. Sim e não. O baile foi produtivo. Madame Lumière deve ter arrecadado mais do que o suficiente para sua fundação, mas houve um acontecimento que mal me deixou dormir essa noite. Relato toda a situação com uma pequena angústia enquanto movo o cavalo para as casas úteis do jogo. Francisco não perde tempo e faz o mesmo. E Marie, onde estava, já havia se recolhido. Nós estamos tentando cumprir a promessa que fizemos um ao outro. Estamos conseguindo. Eu devo confessar, não está sendo fácil vê-la todos os dias e fingir uma relação formal inexistente. Pensei que isso bastasse, mas não basta. O tempo em que permaneço no internato, o tempo que a vejo, não é suficiente. O tempo é efêmero quando o valorizamos. Controlo as casas centrais e desloco o rei para o canto do tabuleiro. Francisco, quando você estava com Valentina, sentia que tudo aquilo duraria? Achava que teriam uma vida juntos? Pouco importa se é duradouro ou não. Bom, francamente, é isso mesmo, rapaz. Eu sabia que uma hora iriam descobrir. Eu não conseguia disfarçar o jeito como a olhava. Você não conseguia ou não queria? Sutil é dizer pelos olhos o que o resto do corpo ainda não revelou. O nosso olhar diz até o que não sabemos que queremos dizer. E valeu a pena? Francisco acaba pausando o jogo. Ok, traga mais café. Vou lhe contar uma história. Busco o bule e duas canecas, sento-me de volta na cadeira e o ouço. Havia um garoto, Cecílio, sete ou oito anos de idade, quando foi esquecido na escola. O pai dele, meio nervoso, olhava para o forno, esperando desligá-lo na hora exata para que o bolo saísse perfeito, nem tão consistente, nem tão mole. Era aniversário da esposa, ele queria fazer uma surpresa. Passou-se uma hora. Cecílio, sentado ao lado da professora, esperava. A mãe estava num café, a duas quadras da escola, cerrava os punhos com toda a cautela possível para não esbofetear o amante, que riu ao ouvir sua confissão de gravidez. Outra hora caminhava. Cecílio se despediu da professora, ficando aos olhos do porteiro. Mas acreditando já ser homem suficiente para encontrar o caminho de volta para casa sozinho, Cecílio decidiu pegar carona no correr do tempo. Que corajoso era esse garoto. Na pequenez do seu corpo, o menino sumiu como um sopro. Pegou a primeira avenida, encantou-se com o brilho dos faróis dos carros, olhava para os prédios colossais e percebia o quanto era pequenino ainda, mas continuava. Viu um caminhão da Coca-Cola e pensou, como faço para subir e beber pelo menos dez garrafas? Depois esbarrou em uma estátua de mármore na calçada de um hotel chique. Abriu uma pequena feridinha na testa, mas logo resolveu. Cuspiu nos dedos e limpou o sangue. Ao mesmo tempo em que alguns pingos de chuva começavam a cair, os pais de Cecílio lembraram que esqueceram o filho na escola. A chuva aumentava a cada segundo. Os pais chegaram à escola aflitos e alarmados. O porteiro, com um semblante preocupado, afirmou. Ele cansou de esperar. Francisco finaliza a história e toma mais um gole de café.
1: Um grande homem,
0: esse pequeno Cecílio? Sim. O garoto foi encontrado instantes depois pela polícia local. Caminhava pelas calçadas, ludibriado com uma cidade. Hoje passa bem é um senhor vivido, talvez ainda se perca em algumas ruas de vez em quando. Quando a gente é criança, a gente tem a mesma coragem de um alguém apaixonado. A gente não mede os esforços, nem fica refletindo tanto os nossos atos, porque a gente fica encantado. Imagine que Cecílio poderia ter morrido atropelado ou poderia ter sido sequestrado. Mesmo assim, partiu com coragem nos pés e nenhuma noção do perigo que corria. Mas o moleque teve a grande sorte de ter um dos momentos mais lindos da vida dele, uma experiência estética e sensorial no simples ato de caminhar pela cidade num curto espaço de tempo. Isso, isso, Bernard, é estar apaixonado. Você quer saber... Eu trocaria a vida inteira por aqueles meses com Valentina. Então, a resposta é sim, valeu a pena. Francisco, obrigado por ser meu amigo. Bem, entre ficar em casa assistindo a um programa de culinária e conversar sobre as frustrações de um jovem apaixonado, eu diria que a segunda opção é menos entediante. Ele nunca perde a oportunidade de me alfinetar aos risos. risos. Acabo rindo também. Conversamos por horas a fio. Amanhã se encaminha para a tarde e o jogo não acaba. Deixamos o tabuleiro tal qual está. Continuaremos outro dia. Eu o acompanho até a porta. Estou indo para um concerto mais tarde. Quer ir? Obrigado pelo convite, mas ainda tenho trabalhos para corrigir. Até mais, Francisco. Reviso os trabalhos ainda com marasmo no corpo e no humor. De nada adianta. Por mais dinâmica que seja a vida, domingo sempre será um dia nostálgico. As tardes serão ingênuas, as cores mais amareladas, e um silêncio caminhará ao nosso lado para acalmar ou desaquietar. Aos domingos, precisaremos de abraços mais demorados. Sentiremos uma saudade e não conseguiremos explicar de quem ou o porquê, apenas saberemos que existe uma ausência presente a insistir. Domingo será sempre enfadonho, melancólico. Retornaremos de nossas viagens inesquecíveis. Talvez nos arrependamos por despejar verdades entaladas das madrugadas alcoólicas dos sábados. Assistiremos a filmes e mais filmes, mesmo sabendo que temos uma pilha de trabalhos para segunda-feira. Não há nada que possamos fazer. Aos domingos seremos mais lentos. E estaremos imersos no ócio, com mais intensidade. E talvez pensaremos em palavras como essas. Nem sempre estamos conosco. Nem sempre estamos dentro de nós. Quantas vezes nos alojamos no outro por medo de estarmos sozinhos. Precisar de é diferente de depender de. Podemos precisar de alguém, mas tornar a vida dependente de alguém é um abandono a si mesmo. Talvez Francisco não quisesse me falar somente de coragem e paixão quando me narrara a história de Cecílio. Ah, Lady Manche! Acordo com o intenso barulho da chuva e trovões. Esquento o aquecedor ao máximo. Está fazendo frio aliás, muito frio. Já estamos quase no verão, não entendo o porquê dessa chuva hoje. Preparo um chá preto com aroma de cereja e morango e mordisco um pedaço de bolo de fubá que Francisco havia deixado para mim na geladeira. Retiro um casaco do armário e sigo para o colégio. Bernard? Sophie me chama em alta voz, com o carro parado no sinal, ao lado do meu. Desço um pouco, mais o vidro... Bonjour! — Bonjour! Caiu da cama hoje? Ainda são seis horas. — Não gosto de trovões. O sinal abre. Ela sorri e sobe o vidro da sua janela. Em vinte minutos contados, chegamos no internato. O jardim vazio, algumas partes alagadas. Caminho junto à Sophie, embaixo de seu guarda-chuva, e atravessamos a chuva até a entrada. — Obrigado. Fui um tonto mesmo. Deixei meu guarda-chuva no sofá. Ah, eu sempre tenho um guarda-chuva no carro. Bom dia. Madame Adam nos cumprimenta com seu olhar apático. Ela é uma simpatia, não é? E é porque você não trabalha com ela há nove anos. Dou um sorriso e vou para a sala. Hoje não ministro aula para a turma de Marie, mas queria vê-la, ouvir sua voz, nem que fosse ao longe. A chuva se manifesta cada vez mais torrencial, a água parece cair furiosa do céu. O barulho do aguaceiro batendo nas janelas e caindo sobre as flores lá fora torna-se incômodo. A monotonia toma conta do humor de quase todas as classes. As estudantes parecem não gostar da chuva. Entrego os trabalhos corrigidos para a turma e sigo o rumo à última aula. O dia caminhou rápido para o seu fim, acinzentado. Do lado de fora, as águas caem cada vez mais fortes. Uma tempestade. Os trovões não param. Sobressalto pelo susto com um galho de árvore que acaba de cair. Organizo meu birô pressa. É melhor eu voltar para casa antes que o tempo piore. Se é que pode vir a piorar. Pensei que já tivesse ido embora. Viro-me satisfeito. A voz que acabo de ouvir era a única que eu queria. Marie está na porta. Pelo visto, eu fui o único professor que não liberou a turma mais cedo hoje. Caminho em sua direção, mantendo certa distância. salú. salut. salut. Suavizo a voz e o olhar. Não temos aula hoje, mas é meu aniversário. Gostaria de estar contigo um pouco. Como assim? Por que não me avisou antes? Não esperava por isso. Eu... Eu, eu, eu te desejo tanta coisa, tanta vida, que nem sei por onde começar a te felicitar. Toco em sua mão. Teus olhos são teu vigor. Posso ler tuas palavras a qualquer distância. Elas são fortes, resistentes, extraordinárias. Está tudo escrito aqui, em mim. Só queria que soubesse. Aperto sua mão. Sonho ser em seus lábios. Eu sei. Para ser sincera, não dou tanta importância para aniversários, mas sei com quem quero estar. A propósito, esse final de semana meu pai promoverá uma festa para comemorar. Ele insistiu tanto que não tive como dizer não. E você será meu convidado de honra. Também não terá como me dizer não. É um convite irrecusável, mademoiselle de lavour. É claro que vou. Olho para o corredor pela pequena janela da porta e não vejo ninguém. De repente, tudo escurece. Não consigo ver nada. Faltou energia, explico, ainda sem ter certeza. Hum, Bem-vindo ao meu mundo, messer Chevalier. Está com frio? Estou bem. Alguém abre a porta. Claudine aproxima-se com uma vela. Ah, você está aí. Vamos, antes que alguém apareça. Está faltando energia. Como se isso mudasse alguma coisa para mim. Marie nos lança mais um sutil sarcasmo. Tento ir até a portaria. As estudantes dirigem-se para seus quartos. Minutos depois, a luz retorna. Não entendo por que o gerador demorou a funcionar, diz Madame Lumière, ao me encontrar no corredor principal. Ainda por aqui, Monsieur Chevalier? Eu estava terminando de arrumar meu birô quando tudo apagou. A situação está meio difícil por conta dessa chuva inesperada. Está faltando luz em toda a redondeza. Não estava sabendo, respondo-lhe, tomando maior consciência da dimensão desse súbito temporal que recaiu sobre Nisse. É melhor eu ir embora antes que piore. Fui alertada de que a estrada está perigosa por conta da chuva. Alguns trechos da cidade foram bloqueados, informaram no jornal. Por isso, os professores foram embora antes do fim do expediente. Sugiro que passe essa noite aqui. Está um vendaval lá fora, é muito perigoso. Eu, eu agradeço o convite, madame Lumière, mas não quero incomodar. Imagine, não será trabalho nenhum. Temos várias suítes disponíveis no quarto andar, com toalhas secas nos armários, caso queira tomar banho. Tem certeza de que não atrapalho? Realmente não quero abusar da sua solicitude. De forma alguma, senhor professor. Recebo um sorriso terno. As luzes se apagam novamente. Ainda mais isso. Ligarei para a companhia de energia imediatamente. Deve ter acontecido algum problema no gerador. Tome, pegue isso. Irá precisar. Diz ao me entregar uma lanterna pequena. Em seguida, chama a inspetora que acaba de passar pelo corredor. Madame Dufo, você nos faria a cortesia de conduzir Monsieur chevalier até a suíte 25 do quarto andar. Ele será nosso hóspede essa noite. Com prazer, madame. O jantar já deve ter sido servido, mas pedirei que esquentem a comida para você quando descer. A sala de multimídia e a biblioteca ficam disponíveis até às 21 horas, embora acredite que a energia não voltará tão cedo. Bom descanso, senhor professor. Obrigado novamente, madame Lumière. Tenha uma boa noite. Não por isso. Pedirei que levem algumas velas por precaução. Chego até a suíte, ou deveria dizer casa. O quarto é uma pequena mansão, muito maior que o meu. Há duas camas espaçosas, com mesas de cabeceira ao lado. De frente para as camas, duas escrivaninhas. E nas laterais de cada uma, duas poltronas. Do lado direito, um banheiro equivalente ao tamanho do meu quarto. Já do lado esquerdo está o closet, que com certeza é muito maior do que a minha sala. Esse colégio foi realmente muito bem projetado. Jamais imaginaria que o François Lumière fosse tão grande assim. Estou descobrindo outra parte do internato, mais íntima e luxuosa. Acendo uma vela e entro no banheiro para lavar meu rosto. Olho-me no espelho tentando buscar um pouco de mim. Uma parte de mim mais lúcida, que andei perdendo desde que cheguei à Riviera Francesa. Sinto falta de mim. Estou precisando de mim, do velho Bernard. Desde que conheci Marie, tenho vivido irracionalidades periódicas. Não me arrependo e nem desistiria de nada do que fiz até agora. Não obstante, algo mudou aqui dentro e toda mudança é dolorosa. Temos que abandonar uma parte de quem éramos para abraçar quem podemos ser. Deito-me na banheira e ligo as torneiras douradas, deixando a água chegar aos poucos, muito aquecida. Não paro de pensar em Marjorie, no que deve estar desconfiando. Tudo isso por um pequeno lapso. E se ela resolve contar para alguém? E se já não contou? De repente, um mau presságio chega um aviso. Rapidamente, a ideia de pedir demissão e ir embora de início deturpa a minha mente. Depois se vai Não posso largar tudo e voltar para Paris. Afundo na banheira. A água revigora cada músculo tenso. Cada pensamento ruim. Fico aqui em minutos desacelerados. Chego ao refeitório ainda sob a luz da lanterna. Cumprimento as cozinheiras e a chefe de cozinha. O rolê de vitela dessa vez está gostoso e o purê de batatas derretendo na boca. Estava faminto. Mal comi hoje. Boa noite, Monsieur Chevalier. Ainda temos chocolate quente, diz a chefe de cozinha. Com todo esse frio, acho que aceito uma xícara. Perfeitamente, senhor. Ela faz sinal para a moça que está recolhendo os pratos nas mesas vizinhas. Em pouco tempo, ela traz uma xícara de chocolate. Toda essa tempestade dará um trabalho gigante para as zeladoras. O colégio parece estar com algumas goteiras, comenta. Notei isso. Termino meu chocolate e pego uma caixa de fósforos. Posso precisar. Ao subir as escadas, imagino qual será o quarto de Marie. É seu aniversário. Deveria ser um dia lindo, longe desse internato. Entro no quarto, retiro um cobertor do armário ponho os fones de ouvido, ligo meu Walkman e me deito na confortável cama de casal. Já são quase 21 horas, não havia me dado conta do tempo. Está muito frio. Nem um livro há como ler. Estou sozinho com os meus pensamentos. O jeito é tentar dormir. Sobro a vela do banheiro e mantenho somente a mesinha de cabeceira acesa. Os olhos pesam. Nem me lembro se cheguei a cochilar. A chuva continua intensa e o relógio de parede parece apontar vinte e três horas. É melhor eu apagar a vela. Ainda zonzo, ouço o barulho da maçaneta girar lentamente. Através da pouca iluminação, constato alguns fios acastanhados de cabelo. Paraliso na cama. Agora a porta vai se abrindo, sem nenhum barulho revelando aos poucos os olhos cheios de mar e a clareira pele. Esfrego as mãos sobre o rosto para ter certeza de que isso é real. Ou seria um delírio? É... É Marie. Meu coração, em curto instante, quase salta boca fora. Ela está bem ali, parada em minha frente, usando um roupão longo, branco, de seda fina e pantufas vermelhas. Seus cabelos estão amarrados em uma trança frouxa. Marie está devastadoramente bela. E eu, a ponto de perder a cabeça. Com cuidado, tatei a maçaneta e fecho a porta. Estou atônito. Quer dizer, imóvel. Quer dizer, nem eu mesmo sei como estou. Nunca esperaria por isso. Meus olhos fitam todo o seu corpo, tentando não deixar que nenhum detalhe fuja de minha visão. Quero guardar esse momento em mim. Quero guardá-lo pelo resto da vida. Sua sensualidade eclode nesse quarto. Sem hesitar, estende as mãos com a inexplicável certeza de que estou acordado. Sempre sabe quando estou por perto, quando a observo. Levanto da cama e me aproximo em silêncio. Não há dúvida. Não há culpa ou medo. Vou ao seu encontro. Nossos lábios mordem-se em um sorriso. Há um semblante quase inenarrável em Marie. Eu sinto, é a mim que seus olhos desejam. Mas nesses instantes não saberia proferir em palavras suas feições, porque nunca haveremos de conseguir descrever de maneira íntegra os sentimentos que nos percorrem as veias, o sentir... Não é da ordem das palavras. Meus lábios tocam a maçã direita de seu rosto. Um beijo sereno. tomo em meus braços e deito-a na cama. A respiração nossa, entrecortada. Não sei se consigo respirar assim tão perto. Percebo seu coração pulsar avulso. Seu corpo fala-me com suor nos poros. Sua pele sob a pouca iluminação da vela. A imagem na sombra, no teto o corpo deitado na cama parece um quadro feito a óleo e nanquim com traços únicos como a marja de goia meus lábios buscam os seus ao encontro uma respiração um beijo um beijo que me incendeia no meio dessa chuva sinto amor por seus incêndios nos abraçamos ainda em silêncio olho para o céu escuro Através da pequena fresta da janela, tentando entender o que se passa nessa noite. Sei medir o grau de minha loucura agora, mas preciso tocá-la. Uma vez, no entanto, me derramar em seu corpo. Uma vez, sentir a pele acetinada em minha língua. Uma vez, pode ser nossa única chance. Com absoluta convicção, Marie se senta. Sem pressa, desenlaça seu roupão. Os movimentos parecem coreografados, provocando um silêncio visual, causando um enigma nos olhos. Pelo tecido fino de sua camisola, posso ver o bico de seus seios enrijecidos. Estou rendido. Seus olhos, eles parecem me ver. O azul esbranquiçado de suas pupilas traz o mar. Talvez eu queira me perder nesse mar. Estou perdido. Vou até a cômoda. Aproveito o espaço entre o sopro e o apagar da vela para admirá-la sob a chama quase finda. Um pouco de ar e o fogo se esvai. Não há mais nenhum resquício de luz, a não ser da lua, que vaga, escondida em algum lugar do céu. Ajoelho-me na cama. Estamos de frente um para o outro. Marie encosta sua mão em meu peito, sobre a camisa, e percorre lentamente o contorno da gola. Agora seus dedos desabotoam o primeiro botão, estabelecendo um mínimo contato com a minha pele. Que espera há tanto tempo pela sua? O segundo botão é desabotoado, Fazendo-me arfar de desejo. Assim, Marie me despe, sentindo cada detalhe, desvendando minha carne. Fecho os olhos e não os abro mais. Quero estar em seu mundo. Não preciso vê-la, preciso senti-la. Deslizo a alça de sua camisola por sobre o ombro. Repito o mesmo processo do outro lado. Agora seus seios estão desnudos. Eu os sinto, aveludados. Deixo a cabeça escorregar entre eles. Maria acaricia minhas costas, fazendo movimentos circulares com as unhas pontiagudas. Meu corpo soluça de desejo pelo céu, ao tempo em que uma calma me invade. Sem perceber, já estamos deitados, um corpo sobre o outro. Minhas mãos abrigam seus seios grandes, escorrem pela sua barriga. Deslizam mais, cada vez mais. Retiro sua calcinha rendada, Toco-a e reparo uma insinuante umidez. Ela retribui como uma caícia fugaz. Ofega. Beijo cada centímetro seu até retornar à sua boca. Nos abraçamos, aos poucos. Entro em Marie, com absoluto cuidado em cada movimento. Em cada avanço. Deleito-me em seu corpo feito uma criança que corre pelo jardim bagunçando as rosas. Folhei sua pele como as páginas do meu primeiro livro, ansioso pela história, mas fruindo cada palavra. O pequeno Bernard que se perdia na biblioteca do avô está aqui, descobrindo o um mundo dentro de outro alguém, voando pelos elogismos do sentimento, seios... Boca, inquietude. Nossas pernas entrelaçadas na imprevisibilidade de nossos próximos passos. Versos espalhados na cama, sons abafados pelos lençóis. Eu desfruto, canto, leio. Estou introverso em uma gruta cheia de luz e me sinto com um deslizar das águas, com um atritar da pele. Sou eu, o menino, o homem, Deixando que o corpo esteja aqui. Marie está completamente entregue. Cada célula entregue. Incendeio em cada respiração. Então, acontece. Suspiro. Respiro. O rosto corado e uma selvageria pedindo voz. Silêncio abrasador. A vontade indomável que nos atravessa os beijos, as córneas transe, eletricidade, pulso, pausa, improvável delírio, escuro. Todas as cores que meus olhos já puderam ver desenham esse escuro, sonho, suor, desequilíbrio, vida, gozo indizível. Vem o gozo e tudo para, o tempo. Os pensamentos, a razão. É. Estamos suspensos num universo incógnito, vertiginoso. Tudo é desejo, roubo, Tudo é belo, fascinante. Como caminhar em estradas infinitas e nunca sentir o peso da chegada. Pela primeira vez na vida, em uma noite molhada. Acho que posso acreditar. Eu sinto amor. Eu finalmente sinto amor por uma mulher. Estamos aconchegados num perfeito encaixe por baixo dos lençóis. Marie volta a acariciar-me com as pontas das unhas. Sinto seu corpo internecer. Por que está de olhos fechados? Pergunta com os dedos em minhas pálpebras. Eu queria saber como é amar alguém que eu não posso ver. Você disse. Sim. Eu te amo. É a primeira vez que ouço isso de alguém. Perdão se fui precoce nas palavras. Não planejei as últimas frases. Eu não lhe perdoaria se tivesse silenciado. Eu te amo. Eu te amo com as minhas mãos, com as minhas pernas. Eu te amo com a minha boca, com a minha saliva. Cada parte do meu corpo te ama aqui, agora. E por cima de toda essa tranquilidade arriscada, outro beijo acontece. Você fechou os olhos durante todo esse tempo na cama? Por quase todo o tempo. E para onde você vai quando fecha os olhos? Para mais perto de ti. Você quis dizer no escuro. Também estou aprendendo a lidar com o escuro de outra forma desde que te conheci. Embora tenha certa agonia, faço uma pequena pausa e beijo-lhe a testa. Marie, eu. Eu sinto muito pelo escuro que perdura a tua vida. Eu. eu nunca saberei como é de verdade. Não é tão ruim como pensa. O escuro não é só agonia, melancolia. Sempre relacionamos sensações ruins ao escuro, mas esquecemos da calma, da concentração que ele pode nos trazer e tantos outros possíveis sentimentos. Quando eu enxergava, não me via. Nunca me reconhecia nos olhos da criança que um dia fui. Eu esquecia rapidamente de todas as imagens que me atravessavam a cada segundo. Era algo meramente banal, como é para a maioria dos videntes. O excesso de imagens muitas vezes as torna descartáveis, assim como o excesso de qualquer coisa faz desaparecer o que um dia possa tê-la, Tornado especial. Antes do acidente, era como se eu não me conectasse comigo mesma. Dentro de casa, então, eu era quase invisível para o meu pai. De certa forma, a cegueira naturalmente me ajudou no processo de autoconhecimento. Ouvindo você falar assim, soa quase como se você preferisse ser cega. Às vezes, eu queria que todas as pessoas fossem cegas. Calo por um tempo. Não sei o que responder. Não sei se falara com seriedade a última frase. Ela continua. São apenas memórias. Inflexões. A minha vida mudou muito desde aquela noite no circo, Bernard. Devagar, abro os olhos. Percebo uma luz fosca vazando por baixo da porta. A energia voltou. Olho para o relógio e vejo que já são quase cinco horas. Como o tempo passou tão rápido? Meu amor, você precisa ir. Agora a energia já voltou e daqui a pouco vai clarear. Começo a me preocupar. Com tudo que houve, nem sei como Marie veio parar aqui. Que horas são? diz, espreguiçando-se sobre mim. Quatro e cinquenta. O quê? Marie se levanta bruscamente. — Preciso voltar urgente. Claudine vai me matar! — afirma, tateando a cama, procurando suas roupas. — Será que ela dormiu? Ela disse que ligaria para você. — Como assim? — tento acompanhar seus pensamentos. Marie está falando depressa, quase atropelando as palavras. Claudine descobriu, por acaso, com a cozinheira, que você ficaria aqui essa noite. Como no quarto andar não há quase ninguém, não foi difícil achar o seu quarto. Com a falta de energia, todas as câmeras do colégio estavam desligadas. Como precaução, deixamos as câmeras desse andar cobertas com dois lenços pretos. Quando chegamos à sua porta, ela me disse que ligaria para o seu telefone e viria me buscar. Sei que prometi que não a envolveria novamente nessa história, mas era meu aniversário. Ela sabia o que realmente me faria feliz. Busco rapidamente o aparelho e plugo no carregador. Nove chamadas não atendidas. Logo depois, vejo uma SMS de Claudine afirmando que virá buscar a irmã às cinco horas. Está vendo o meu roupão? Pergunta, amarrando os cabelos. Apoio o seu roupão do chão e entrego. Deixa, deixa, eu faço isso. Abraço-a e lhe faço uma trança, como estava antes. Ouvimos batidas na porta. É Claudine. Eu te amo. Não se esqueça disso. Eu te amo. Abro a porta com cuidado e tranco-a novamente. A chuva parou. Abro as janelas que dão vista para o jardim. Agora só me resta esperar ver o sol raiar. Ainda não acredito no que acabara de acontecer aqui, nesse quarto. Olho para os lençóis bagunçados na cama e rememoro cada momento que vivi essa noite. Senti uma da forma mais intensa que já pude sentir uma mulher. Já é dia. Estou com olheiras enormes e duas certezas na vida. A primeira é que estou completamente ferrado. E a segunda é que me sinto o homem mais feliz do mundo. Falhamos na promessa de nos afastar, eu sei. Mas como é bela a desobediência.